0: Hej og velkommen til Fjerde Spil Søges, en podcast, der normalt handler om brætspil og design. Jeg hedder Jonas Røn, og i dag er endnu en speciel dag med Lockdown Solo Podcast. Jeg håber selvfølgelig stadig, at I har det godt derude, og I passer på hinanden. I dag skal vi snakke om det 17. højest rangerede familiebrætspil på BoardGameGeek, nemlig Santorini. Hvis du undrer dig over, hvorfor vi ikke skal snakke om det højst rangerede familiespil på BoardGameGeek, og hvad det er for tiden, så er det Wingspan. Grunden til, at vi ikke skal snakke om Wingspan lige nu, er, at jeg er ret sikker på, at Henrik faktisk har spillet det en del, så jeg tænker, at vi nok venter med at lave en episode om det, indtil vi lige alle sammen kan samles igen. Men hvis du overvejer, om Wingspan er godt spil, så ja, det er fint. Men lad os vende tilbage til dagens spil, Santorini. Hvad handler det om? Hvad er det? Hvad går det ud på? Santorini har en lidt sjov historie. Det blev oprindeligt udgivet i 2004 og er designet af Gordon Hamilton. Spillet blev så her i 2016 genudgivet med et nyt grafisk look, og det er så den version, vi kigger på i dag. Kassen siger, at man kan spille mellem 2 og 4 spillere, men i virkeligheden så er det nok bedst bare spillet spille 1 mod 1. Jeg kommer til at forklare hvorfor, og kommer også til at snakke omkring, hvad spillet egentlig gør for, at du kan spille det 3 eller fire personer. Men så udgangspunkt går ud fra, at det her spil det er 1 mod 1. Santorini er et abstrakt spil, og ja, jeg ved godt, at når man siger, at et spil det er abstrakt, så er det cirka lige så hjælpfuldt, som at sige, at spillet kommer i en kasse. Så jeg tænker, at vi nok skal give en lidt dybere forklaring, mere end bare at sige, at det er et abstrakt familiespil. Så hvordan spiller du egentlig Santorini? Jo, hver spiller i Santorini får to arbejder, som de skal placere ud på et bræt. Det her bræt det består af 5x5 tomme felter, som spillerne i løbet af spillet kommer til at bygge nogle templer op på. Når en spillers tur, så vælger man en af de arbejdere, man har ud på brættet. Så flytter man arbejderen til et felt ved siden af, hvor den står lige nu. Når spilleren så har gjort det, så bygger spilleren på et felt ved siden af, hvor sin arbejder nu står. Når en spiller bygger på et felt, så bygger spilleren et etage af et tempel. Et tempel kan bestå af op til tre etager med en dome på toppen. Det vil så sige, at når jeg tager min arbejder og flytter den hen til et felt, så bygger jeg rundt om den. Hvis der så allerede er en et-etage tempel, så bygger jeg anden etage ovenpå... Hvis der er to etager, så bygger jeg tredje etage ovenpå. Hvis den er på tre etager, så kan jeg bygge en dome op ovenpå den. Målet med spillet og grunden til, at man ligesom bevæger de her arbejdere rundt og bygger templer, er, at man forsøger som spiller at få en af sine arbejdere til at stå på tredje niveau af et tempel, inden ens modstander gør det. Hvis et tempel er bygget på tredje niveau, og der er en dome på, så kan arbejderen ikke stå der, så det er en måde, man kan lukke områder af fra hinanden. En arbejder kan altid kun gå et felt op ad et tempel, så man kan ikke gå fra jorden op på tredje etage. Man skal gå lige så stille og roligt op. Men en arbejder kan altid gå fra første eller anden etage og så bare hoppe ned igen. Og det er faktisk hele spillet. Hvert spiller skifter så til at tage en tur, hvor de flytter en arbejder og bygger et felt ved siden af arbejderen. Man forsøger så at få sine arbejdere så langt muligt op, samtidig med at man forsøger at blokere sine modstanders arbejder. Det kan man som sagt gøre på nogle forskellige måder, enten ved ligesom at lukke templerne med toppene, så de ikke kan komme op. Eller vil rent faktisk at bygge, så ens arbejder bliver spærret inde, så de ikke har nogen fedt, hvor de kan kun rykke en af. Det er også på grund af de her meget simple regler, at man tænker Santorini som et familiespil, alle kan være med til. Men selvfølgelig så har Santorini et sjovt twist, og det er selvfølgelig derfor, vi snakker om det nu her. Fordi ligesom det er meget klassiske spil Cosmic Encounter, så er de her meget simple regler sådan set skabt for at blive brudt. Santorini kommer nemlig lidt på samme måde med Cosmic Encounter, der har 50 forskellige aliens, der bryder spillets regler. Så har Santorini 30 forskellige græske guder, der alle sammen ændrer på spillets regler. Måden, spillerne får de her guder på, det er, at vi i starten af spillet, så vælger en spiller to af de her 30 forskellige guder og lægger dem frem. Så den spiller, der ikke har valgt nogen af guderne, vælger så først en af guderne, og den anden spiller får så den resterende gud. På den måde starter spillerne altid med at have en eller anden form for gudekraft. Der er 10 simple guder, og så er der 20 avancerede guder i grundspillet. Santorini har også to udvidelser, der putter mange flere guder med i, men dem har jeg ikke prøvet, så dem kan jeg ikke rigtig udtale mig om. Men lige for at give jer en idé omkring, hvad de her guder egentlig kan gøre ved spillet, så tænker jeg lige, at vi nævner dem, jeg synes, der er sjovest. Vi starter selvfølgelig med de simple guder, og en af mine yndlings simple guder, det er ham, der hedder Atlas. Når man har Atlas som ens gud, så kan man placere en top dome, Lige meget hvor højt et tempel er Det betyder at man behøver ikke at vente til et tempel på niveau 3 Til at kunne sætte en dome på Man kan sådan set sætte en dome når man har lyst til det Det betyder at spillet bliver meget mere aggressiv Fordi hvis du har atlas Så har du mange flere muligheder for at lukke din modspiller inde Ved ligesom at vælge nogle felter Som du lukker af med de her toppe Fordi der kan man ikke gå hen over En anden gud der også ændrer en del på spillet Det er en der hedder Demetis Som simpelthen lader dig bygge to gange på din tur dog ikke det samme sted, men det gør, at du har mange flere muligheder til at bygge dit tempel op. Igen, hvis du så spiller den her gud i kombination med Atlas, så kan være, at Atlas prøver at boer dig ind, men du har mange flere muligheder for at bygge dit tempel op. En af mine andre yndlingskort er guden Pan, eller Satyren Pan, som det egentlig er, som faktisk giver spilleren en anden måde at vinde spillet på. Fordi hvis du har Pan som din gud, så i stedet for at skal få en af dine brikker op på tredje etage, så vinder du faktisk ved at få din brik fra anden etage og ned på jorden så du skal bare hoppe ned i stedet for at gå op. Det lyder måske forholdsvis nemt bare at gå to etager op og så en etage ned, men hvad nu hvis din modstander spiller den der demetriske gude, som ligesom bygger to felter på en gang. Hvis de to guder bliver lagt ud sammen, hvorfor finder dem tror du så, du skal vælge? Hvor finder dem to er bedst? Og det her er jo bare tre af de meget simple guder. Og du kan godt begynde at fornemme af alt, efter om du har den ene eller den anden med, eller den ene og den tredje med, så sker der noget for spillet. Altså... Guderne påvirker helt vildt meget hinanden, og gudernes styrke ligger også alt efter, hvilken gud de kæmper imod. Men der findes også nogle ret vilde avancerede guder, som simpelthen ændrer ret meget i spillet. Der er blandt andet guden Baia, som simpelthen permanent kan charge en af modstanders arbejdere og slå dem ihjel. Eller guden Chaos, der hver eneste gang, der bliver sat en dome, skal skifte, hvilken gudekraft han har. Der er også for eksempel Medusa, som jo sjovt nok kan lave en af modstanders arbejdere til sten og så på den måde man lave templer ud af modstanders arbejder. Og selvfølgelig, hvis man ikke har flere arbejder, så tager man også i spillet. Så spillet har virkelig mange muligheder, både i forhold til at hjælpe dig med at spille det normale spil, hvor du skal bygge templer op, hjælpe dig med at spille et spil, hvor du skal lukke dine modstandere inde og prøve at behindre dine modstandere, eller simpelthen bare guder, der har andre win conditions, som igen ændrer spillet helt vildt meget. Så hvis du nogensinde har spillet Cosmic Encounter, eller har hørt vores podcast om det for langt, lang tid siden, så giver Santorini lidt den samme følelse med, at du får lov til at lege med et simpelt spilsystem, men som egentlig er blevet lavet til at blive brudt. Og så er det rigtig sjovt bare at sidde og se på, hvordan de her forskellige guder, en til en, bryder spillet på forskellige måder, og prøve at finde ud af, hvilke kombinationer der er gode, hvilke kombinationer der er knap så gode, og hvordan du skal spille indbyrdes med de her forskellige guder. Jeg starter som sagt med at sige, at jeg synes, Santorini kun er til to personer, og det står jeg sådan set rimelig ved. Der er dog regler for, hvordan du kan spille Santorini tre eller 4 personer. Hvis du vælger at spille Santorini 4 personer, så spiller man faktisk bare to og to hold, så det er lidt ligesom bare at spille to personer sammen, så det synes jeg ikke rigtig helt gælder. Hvis du vælger at spille Santorini tre personer, så er der seks arbejder på og så går der jo sådan en runde hver gang, før det ved din tur. Så i modsætning til Santorini normal, hvor du ligesom hele tiden skifter og har en god pingpong og godt flow, så det, at du er en ekstra person, synes jeg ikke rigtig gør spillet bedre. Jeg synes bare, det gør spillet mere langsomt og mere klonky. Altså det kan være sjovt nok at prøve en gang imellem, men jeg mener helt sikkert, at spillet er beregnet til, at man skal spille det to personer. Så som opsamling, så er Santorini et spil, der er meget nemt at lære og meget nemt at forstå. Igen, Santorini er faktisk også så simpelt, at jeg tror, man godt kan spille det med børn. Det har også fået familiegenren på sig, men det kan jeg ikke rigtig udtale mig om, da jeg ikke har prøvet at spille det med børn. Santorini har da også den mulighed for at blive et meget spil alt efter hvilke guder man spiller med, og alt efter hvordan man sætter disse her guder op imod hinanden. Det betyder, at hvis du først bliver grebet af Santorini, så har spillet en meget lang levetid, det har meget stor varietet i sig, og man kan spille det rigtig mange gange, uden at blive træt af det. Personligt så er det et spil, jeg har spillet en del sammen med folk, der ikke kender super meget til brætspil, som bare gerne vil have en hurtig spiloplevelse, inden vi skal ud og lave noget andet. Og til det synes jeg, spillet fungerer rigtig godt. Men det var faktisk alt, hvad jeg havde at sige i dag. Hvis du mangler et spil, du kan spille sammen med en person, du er på lockdown med, så kan du give Santorini et forsøg og se, om det er noget for dig. Du har lyttet til Søs, og jeg har været Jonas Rønne. Jeg håber stadig, I passer på at selv ud, og jeg glæder mig til, at vi ses igen. Tak for denne gang.